0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, llevamos cinco años analizando a la NFL en Radio AM y FM y ahora es para mí un gusto hacerlo desde el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, a través de la señal de Sinapsis Radio y por supuesto con Mario Uscanga en los controles operativos. Muchas gracias Mario, como todas las semanas. No olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto, en facebook.com diagonal 3 y fuera, Twitter como arroba paradoja nfl y ya tenemos cuenta de Twitter oficial, es 3 y fuera. NFL ponen arroba, 3 y fuera NFL y así nos van a encontrar en la plataforma de Twitter. Tenemos también ya una cuenta de YouTube, nos pueden encontrar como 3 y fuera próximamente con contenido exclusivo. En la cuenta de Instagram ya lo saben, 3 y fuera-nFL también por ahí nos encuentran. Y por supuesto la invitación a que se suscriban a este programa que se sube en formato podcast y pueden descargar desde muchas páginas como Spotify, como Tuning, como Ebooks, como Stitcher. Lo único que tienen que hacer es buscarnos como 3 y fuera. NFL. Muchas gracias a ustedes que hacen que este programa sea posible cada uno de los días de la temporada regular y sobre todo ahora del off-season. ¿Qué les tenemos preparado del día de hoy? Eh, hay un tema candente que tiene que, que ver con lo de Colin Kaepernick y la NFL. Parece que llegamos a una conclusión eh, no del todo satisfactoria para ambas partes, pero ciertamente ya es una resolución. Y también eh, vamos a ver todos los temas importantes del off-season cuáles son las noticias a seguir en este off offseason, porque de ahí se van a derivar muchas de las noticias que seguramente veremos en lo que nos resta todavía de larga pretemporada. Asimismo, si el tiempo lo permite, y creo que así va a suceder, vamos a platicar sobre los jugadores que son candidatísimos para recibir la etiqueta de jugador franquicia de sus respectivos Equipos, etiquete jugador franquicia, por supuesto, es esta herramienta legal, fiscal, contable que los equipos tienen para retener a jugadores por mucho dinero, pero solo por una temporada, antes de que se conviertan en agentes libres. Es una herramienta controversial, una herramienta que a mí en lo personal no me gusta, creo que vulnera los derechos de los trabajadores en la NFL, pero finalmente es una una forma o una, un acuerdo que tuvieron los dueños y los jugadores en el antiguo eh, CBA o Collective Bargaining Agreement y finalmente así es como los dueños suelen utilizarlo. Pues sin mayor preámbulo, damas y caballeros, pasemos a la noticia de la semana. La NFL anunció este viernes pasado, que tanto Colin Kaepernick como el Safety Eric Reed ya eh, resolvieron su demanda contra la NFL por tema de colusión. Atrás dieron pocos detalles de ambas partes, ya que ambos están vinculados a un acuerdo de confidencialidad. Eh, ¿Ustedes a quién creen que puso ese acuerdo de confidencialidad? Colin Kaepernick o la NFL. Yo la verdad dudo bastante más de la NFL, entonces voy a asumir que ellos tenían más que perder y por eso quieren que todos se eh, callen. Pero es hay que destacar que tanto Colin Kaepernick como Eric Reid recibieron compensación financiera significativa. Eh, hay una cita y dice, hemos apoyado continuamente a Colin y a Eric desde el inicio de sus protestas, participado con sus abogados a lo largo de los procedimientos legales y estamos preparados para participar en la demanda próxima para que se buscara o se encontrara tanto la verdad como la justicia, por lo que creemos que la NFL y los clubes les hicieron a ellos. Esta es una declaración de la Asociación de Jugadores de la NFL el viernes pasado, y sigo citando, nos da gusto que Eric haya encontrado un nuevo trabajo y un nuevo contrato, y, contrato, y seguimos esperando y deseando que Colin también reciba su Oportunidad. Claro, Eric Reid, un safety que estuvo con los San Francisco 49ers, el segundo que se suma a las protestas con Colin Kaepernick, tardó hasta septiembre en firmar el offseason pasado, claramente ignorado por el tema de la de la protesta de rodilla durante el himno, porque eh, por talento, ya lo vieron, el equipo que lo firmó ya lo renovó y esto nos habla de que el jugador estaba listo para jugar, que era mejor que muchos de los safeties que estaban disponibles en el off offseason y que aún así los equipos por cobardía, creo yo, no se atrevían a firmarlo, entonces ahí tiene su, su descuento y su buena producción con las Panteras de Carolina y me da gusto por esa eh, franquicia eh, obviamente con Colin Kaepernick es más difícil que se ha firmado mi sospecha es que no vuelva a la NFL, creo que eh, casi casi podría pensar que eh, que en este contrato venía implícito que no podía ya volver a la NFL, que te pago lo que quieras, pero ya desaparece en nuestras vidas, eres, nos dueles en el zapato, eres una piedrita ahí que no logramos quitarnos, eh, y ojalá no ojalá me equivoque, ojalá me, me cae la boca algún equipo de la NFL, ojalá la valentía les alcance para firmar un jugador que es mucho mejor que varios titulares en varios equipos de la NFL, ya ni hablemos de suplentes. Eh, Mike Freeman de Bleach Report especula que Kaepernick pues habrá cobrado alrededor de unos 60 a unos 80 millones de dólares de este acuerdo eh, mutuo con la NFL. Ahora, eh, me queda claro que la NFL lo que quería es que Colin Kaepernick desap desapareciera. No querían jugársela en un juicio, no querían ni siquiera darle la más remota posibilidad a un empleado de tener la razón en contra de la liga, eh, creo que es una victoria para Colin Kaepernick, se los voy a decir así tal cual, ¿Cuándo fue la última vez que un jugador, directivo, coach, etcétera, demandó a la NFL y logró sacarles dinero. No, yo no lo recuerdo. Los Santos de Nueva Orleans con el Bounty Gate no lo hicieron. Eh, Tom Brady con el tema de este ridículo del Deflate Gate tampoco lo logró. Adrian Peterson estuvo en demanda con, peleando con la NFL. No lo logró. Y así una serie de demandas y todos y cada uno de ellos categóricamente habían sido derrotados en los juzgados. Ahora explíquenme por qué, de repente, antes de llegar a los a los juzgados, la NFL dice, no, 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 mejor este llévate 60, 80 millones de dólares y, y ahí muere. no Tú contento, yo contento, todos contentos y contentos nos vamos y no nos volvemos a ver. Eh, Eso es una victoria para la NFL, como estaba viendo en algunos medios y comentarios en Twitter. Eh, pues sí es una victoria, a mí me parece una victoria paupérrima, pírrica, eh, insuficiente, porque ciertamente... Prefirieron pagarle una millonada. O sea, Esto es lo que Aaron Rodgers va a estar cobrando en tres años. O sea, 60, 80 millones de dólares. Aaron Rodgers está cobrando de 30, 35 millones de dólares cada temporada. Entonces, por ese lado, me parece que Colin Kaepernick gana, que este era un tema laboral, que esto no tenía nada que ver con el tema de, de las protestas en contra de la brutalidad policíaca. Eh, eh, ante la gente de piel negra o los afro afroamericanos, pero esa, esa es una, digamos, una protesta. Por un lado, esto era simplemente una demanda laboral porque Colin Kaepernick se sintió vulnerado, sintió que fue excluido de la liga por temas ajenos a los que legalmente se pueden usar para no contratar a una eh, persona. Todo lo, lo que estuvieron haciendo los dueños de la NFL, me queda claro, ante esta amenaza llamada Colin Kaepernick por protestas de justicia injusticia racial, era eh, primero pues vulnerarlo, criticarlo, decir es, es este antimilitar y está en contra del ejército y, y es antipatriota, y se inventaron toda una serie de circunstancias que nada tenían que ver con la protesta original. Ya después, cuando vieron que eso no les estaba funcionando y que hasta Donald Trump se les iba a la yugular, pues bueno, emplearon una... Táctica distinta que es la de eh, negociar. Ahora, no, probablemente no conozcamos los detalles de este acuerdo entre Colin Kaepernick y la NFL. ¿Quién sabe si en algún momento lo llegamos a hacer? Es pues una resolución, me parece hasta barata para la NFL, que eh, me revela también que la NFL no está dispuesta a tener disidentes entre sus filas. No le interesa a la NFL que sus jugadores opinen. La NFL quiere que sus jugadores jueguen y se callen la boca. No le interesa a la NFL que estén opinando sobre temas controversiales. Esto no es la NBA, esto no es LeBron apoyando en universidades y a gente de bajos recursos. Este es otro comisionado, este comisionado no le da la cabeza como a Mike Silver, este comisionado nada más necesita que los cheques lleguen y que los dueños le paguen. Nada más, de ahí para afuera es un, es un tirano, no, no le interesa conciliar. Se supone que un comisionado es comisionado para los, todas las partes y este comisionado solo lo es para los dueños. Entonces, eh, por ese lado me queda claro que la NFL le compra su silencio a... Colin Kaepernick. Me parece una forma tácita de admitir culpa. Creo que la NFL, si no hubiera algo de peligro en esta demanda, no estaría pagando dinero. Así de sencillo. No sé cuál era la probabilidad de que Colin Kaepernick ganara su demanda. Eh, la forma en la que funciona el, el sistema legal en los Estados Unidos suele favorecer al patrón, a diferencia de, de México, donde las leyes laborales son bastante más eh, fuertes o más enforzadas. Eh, pero había una probabilidad suficiente para que la NFL dijera no nos queremos meter con esto. Y sobre todo, pues los tipos de correos y comunicaciones y si vayan ustedes a saber qué clase de mensajes intercambiaban los dueños de la NFL que se hubieran tenido que filtrar a lo largo del, del caso del juzgado. Entonces, eh, mucha tierrita ahí, mejor vamos metiendo todo por debajo del tapete, nos vamos todos eh, contentos, pero eh, por otro lado, me parece que es preocupante en el sentido de que estos son jugadores que se han ganado una posición En el en el panorama nacional e internacional Tienen derecho a hablar Son personas, tanto derecho a, a opinar Sobre política o lo que ellos gusten Como un actor o un músico O un político hablando de deportes O un filósofo hablando de, de música Etcétera, eh, son personas, tienen derecho a, a opinar, no creo que Ninguna organización tenga el derecho a coartar La libre expresión de las personas Sobre todo cuando se denuncian Injusticias sociales, esto es el siglo XXI Y va siendo hora de que los eh, equipos las instituciones evolucionen para que así parezca para que parezcan realmente instituciones del siglo XXI y dejemos ya atrás estos problemas raciales tan de siglo XVIII XIX y eh, XX un tema controversial un tema que va a seguir dando de qué hablar Colin Kaepernick ya no puede hablar al respecto, el silencio está comprado no lo culpo, eh, seguramente el jugador vio que eh, no era fácil ganarle a la NFL en una demanda les hizo pagar, les costó bastantito, eh, no sé cuáles serán las implicaciones finales de esto, pero yo sí creo que la protesta de Colin Kaepernick queda registrada en la historia como un movimiento en un momento crucial, clave y crítico en la política de los Estados Unidos, y si a ustedes no les gusta que hablemos de política en un programa de fútbol americano, eh, lamento informarles que el deporte y la política están casados desde tiempos inmemoriales entonces dejen de taparse los ojos y dejen de taparse los oídos, el deporte se juega. Por política y la política se juega como si fuera deporte. Creo que esto sí va a trascender, creo que esto queda en la memoria colectiva, creo que hay un impacto específico, creo que la NFL queda mal parada con esto, aunque logra de alguna manera solventar la situación. Y sí me gustaría, esto es como un aficionado y como analista y como persona y hasta como ciudadano de los Estados Unidos, sí me gustaría que la NFL diera un vistazo a la NBA y vieran todas las cosas maravillosas que están haciendo sus jugadores en alianza con la NBA para sacar adelante a comunidades de bajos recursos en fin, un gran tema este de Colin Kaepernick y no lo hemos defendido año tras año tras año sé que a muchos ya les cansó el temita no se preocupen, parece que esta pudiera ser la última eh, entrega la última, el último episodio de la saga Colin Kaepernick versus NFL eh, ahora, sobre los temas que van a ser más importantes en este offseason pues tenemos eh, varios primero, ¿dónde va a jugar Leveon Bell, el corredor de los Pittsburgh Steelers? Eh, Lebeon Bell fue aplica Le aplicaron la segunda etiqueta De jugador y si Hubiera cobrado 14.5 millones de dólares eh, Ahora tuvo que haber jugado por ahí La semana 9, semana 10 Para que el equipo no le pudiera aplicar Una etiqueta más Finalmente no lo hizo Decidió que su protesta continuaba Ese me pareció el error a mí Ahora pues hay rumores de que los Pittsburgh Steelers le van a aplicar la etiqueta de jugador franquicia o mejor dicho la etiqueta de transición que es menos prohibitiva pero sí le da la última palabra al equipo para decidir si igualan un contrato que le ofrezcan al jugador en agencia libre o si bien ya dejan que se vayan sin ninguna clase de pick compensatorio a cambio. Eh, el divorcio está consumado. Leveon Bell no quiera a los Steelers. Steelers no quiera a Levin Bell. Me parecería un capricho de los Steelers que todavía aplicaran una etiqueta más. Pero a estas alturas, yo ya, ya todo lo puedo creer de, de esa franquicia que en estos momentos parece ser eh, disfuncional. Pero ahora hay que entender que también los equipos han, en general, desconfiado de pagarle a corredores en las agencias libres o como eh, segundos contratos o extensiones de contrato. El último contrato que vimos en este sentido fue el de Todd Gurney, el contrato récord en la historia de la NFL para un corredor. Empezó muy bien la campaña y la postemporada pues ya la vieron. Creo que eso va a servir como una alerta una clase de foco amarillo o hasta foco rojo para que los equipos no quieran pagar tanto dinero a un corredor. Sin embargo, y ya saben cómo funciona esto de la agencia libre, basta con que un equipo se enamore del jugador para que le paguen la millonada que está pidiendo. No necesitas convencer a treinta y dos equipos, solamente necesitas convencer a uno de que vales lo que pides. un Bell. Eh, tiene más yardas totales en sus primeros 62 juegos que ningún otro jugador desde 1950, que es el momento en el que se empezó a registrar esta estadística. Con el tema del LeBron Bell, pues quién sabe si pueda recuperar el dinero que ya perdió. Yo creo que no. Creo que no le alcanza a compensar en este eh, offseason o por lo menos va a tener que acomodar muy bien su contrato para recuperar algo de lo ya perdido. Pero Levan Bell y su agente Adisa Bakari han dicho muchas veces que esto se trata tanto de principios como de ganancias. Es decir, el dinero no es lo único que el jugador está contemplando en estos momentos. Simplemente se sintió traicionado por los Pittsburgh Steelers porque solamente le daban largas y no se casaban con él. Y decidió que por más que le pagaran, él ya no iba a jugar con esa Casaca, Cito, he ganado mucho dinero, estoy feliz en donde estoy, tengo una buena familia, en realidad no necesito jugar fútbol, Fútbol, le dijo Leveon Bell a Jeremy Fowler de ESPN en enero del 2018, en estos momentos lo hago porque me gusta. Ahora, he hecho todo menos ganar un Super Bowl, así que no necesariamente me importa ese aspecto monetario. Solo quiero ser valorado a donde sea que vaya Si estoy jugando este juego Quiero fijar los estándares para todos los demás Corredores que vienen detrás de mí Como Todd Gurley que no había firmado una extensión de contrato En ese momento Y Ezekiel Elliott y Melvin Gordon Personas como esas Siento que soy una persona, eh, un, un tipo al que ellos pueden ver Siento que puedo hacer eso Estoy en una posición en la que puedo provocar eso Y eso es lo que voy a hacer Cierro cita Ahora la trampa con lo de los Steelers es que Pueden aplicar una etiqueta de transición lo pueden aplicar desde el día de hoy, de hoy, eh, febrero, aquí estamos, febrero 19, desde las 4 de la tarde. Los equipos ya pueden aplicar la etiqueta de jugador franquicia a los equipos. Pueden ser etiqueta de jugador franquicia, eh, un tender más bajo, o puede ser esta eh, etiqueta de transición que le permite al jugador buscar opciones en agencia libre y luego regresa con el equipo y le dice: ¿Sabes qué? Eh, ¿Quieres igualar la oferta o ya me voy? Eh, los Steelers quieren aplicar esa última etiqueta, pero sería sucio, la verdad, sería muy sucio que a estas alturas todavía el, el equipo pretendiera sacarle algo a un jugador con el que francamente ya no tiene eh, relación. Vamos a nuestra primera pausa comercial y regresamos a tres y fuera. Regresamos a tres y fuera. Seguimos platicando sobre las noticias más importantes en este offseason. Ya platicamos de Leveon Bell, ya platicamos sobre Colin Kaepernick. Ahora vamos de lleno con el tema de Antonio Brown, quien tuvo una junta con el dueño de los Pittsburgh Steelers a Rooney segundo este martes. Ahora eh, parece que también se reunieron el General Manager Kevin Colbert y el Vicepresidente Omar Khan con el agente de Antonio Brown, Drew Rosenhaus. Eh, Según Antonio Brown tuvieron una gran junta en la que aclararon el aire sobre eh, diversos temas. También di dijeron en estas partes que ambos acordaron que era momento de despedirse. Nos pregunta Diego Martínez, ¿cuándo crees que sea la fecha en la que Antonio Brown se ha cambiado? Por cierto, te vi que publicaste en un grupo de los Niners, no sabía que estabas ahí. Estoy en un montón de grupos, ¿eh? No, no crean que me hace falta ser aficionado para estar en esos, en esos grupos, pero me gusta tomarle el pulso a la afición, por eso eh, disfruto mucho estar en esos grupos de Facebook, en todos los que me permitan estar, por supuesto. Eh, con el tema de Antonio Brown, pues, pues yo creo que tendría que ser de entrada en, en el cambio de, de temporada, entonces en, tendría que ser después de marzo 13. Eh, es un contrato oneroso Es un contrato fuerte Los Pittsburgh Steelers van a tener alrededor de 20 millones de dinero muerto No me la puedo creer que aún así lo van a dejar ir Pero eh, parece que el divorcio está O la situación está de forma tal Que ya es absolutamente Irreconciliable Entonces, eh, atentos equipos de la NFL Antonio Brown está a la venta Y ya está cantadísimo hay un roster bonus por ahí, un, un bono que le tiene que pagar el equipo a Antonio Brown de 2.5 millones de dólares y lo tendría que pagar el marzo 17. Entonces, si los Pittsburgh Steelers pretenden cambiar a Antonio Brown, creo que antes de ese marzo 17 es una excelente fecha. Y dirán muchos, bueno, ¿cómo es que llegamos a este momento, a esta situación tan tensa entre Antonio Brown y el equipo? Estuvo respondiendo preguntas a Antonio Brown en redes sociales. Ya ven que no se calla mucho estos días. Está muy activo en redes sociales. Y pues denunció, acusó a Ben Roethlisberger, su quarterback, diciendo que tiene una mentalidad, y cito, mentalidad de dueño como si pudiera criticar o señalar a todos, incluyendo a los coaches. Sigo citando, los jugadores saben... Pero no pueden decir nada al respecto o si no se les acaba su trabajo. Es un juego sucio dentro de un juego. Esto pues salió después de que Antonio Brown dijo que no tenía un conflicto con Ben Lottisberger, Pero simplemente buscaba res, eh, respeto mutuo. Obviamente Ben Lottisberger sí ha criticado públicamente a Antonio Brown en el pasado. Eh, yo La verdad si tengo que agarrar partido con uno de estos dos. A mí denme al receptor superestrella y no al coreba que se cree de élite y hace años que no lo es. Así, sencillo, sí, récord de yardas y más de 5.000 yardas esta última temporada. Ajá. También récord de la NFL en cuanto a intercepciones. Entonces, que a mí no me vengan, me vengan con el cuento de que Antonio Brown va, va en declive. Ah, ah, ah. Ben, ben Roethlisberger no le hacía llegar la pelotita en las primeras semanas de la temporada. Quien estudie la cinta de juego de Antonio Brown verá que Antonio Brown se desmarca prácticamente en todas las rutas que corre. Y si su coreback no es capaz de hacerle llegar la pelotita, pues eso ya es problema de su pero que no se preocupen, no va a ser problema del coreback por eh, mucho tiempo. Me parece increíble que lleg hemos llegado a esta situación: que le veo un recorredor superestrella, ya no quiere saber nada del equipo. Que Antonio Brown, receptor superestrella, que firmó un contrato, una extensión de contrato el season pasado, no quiere saber nada del equipo. Pues, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se quieren ir todas las estrellas? Yo, yo no lo entiendo, es uno de los rostros más talentosos en la NFL, una franquicia con historia, con tradición, se supone que con buenos dueños, con una forma clara de cómo se hacen las cosas, con apenas su tercer head coach en la en la historia, ¿qué, qué, está, qué está pasando?, pero eh, a mí me queda claro desde hace tiempo que, que lo de Ben Roethlisberger es una especie de, ¿cómo le dicen? Una especie de chingaquerito, como que de repente parece cuate y cuando no le conviene, conviene pues empieza a tirar las las piedritas, no es de esos amigos que conviene mejor no tener y se parece que se empieza a quedar sin aliados y parece que sus eh, compañeros de equipo lo comienzan a Señala. Ahora, Antonio Brown tampoco es una hermanita de la caridad, es un personaje complicado, un personaje mercurial, un personaje que también ha sido señalado por varios compañeros y ex compañeros como una especie de diva, no es nada ajeno a la posición, casi, casi requisito ser una diva para ser un receptor superestrella en la NFL, pero... Eh, viendo cómo se está dando la situación y sobre todo contrastando este tema con el tema de Leveon Bell, yo sinceramente sí me pongo del lado de los eh, jugadores que están en protesta. Ahora, Antonio Brown dijo que va a buscar más dinero garantizado en su próximo contrato, entonces quien sea que lo firme o que haga un cambio por él, tendrá que ofrecerle una extensión con más dinero garantizado. El contrato actual de Antonio Brown está diseñado para pagar alrededor de 39 millones de dólares en salarios y bonos a lo largo de los próximos tres años, pero nada de ese dinero está garantizado. Entonces, eh, algo tiene que ver el dinero en esta, en esta situación. Obviamente no está contento con su contrato, pero no es toda la razón por la cual el jugador protesta. Peter King de NBC Sports pues reportó que la campaña de redes sociales de Antonio Brown ha espantado por lo menos a un equipo. Eh, si una campaña de redes sociales los asusta de contratar a uno de los mejores receptores en la historia de la NFL, merecen perder. Así de sencillo. Pero bueno, pasemos con noticias de los vaqueros de Dallas y la noticia de del offseason con esta franquicia. Son los dos contratos que se expiran. Uno de ellos, por supuesto, el de Jason Garrett, que ya salió el equipo a decir: bueno, va a jugar con su último año de contrato, no le vamos a dar una extensión. Me parece bien por la franquicia. Yo no me fío de Jason Garrett. Así de sencillo, ¿no? Me parece un entrenador que eleve el nivel de juego de sus, de sus jugadores. Y el otro, pues obviamente, es el contrato de Dak Prescott que se le empieza a terminar su contrato de novato. Entra su año 4. Como no fue primera ronda, no hay posibilidad de, de aplicar una opción de quinto año. Y entonces llega el momento de la resolución. ¿Están o no los vaqueros de Dallas dispuestos a pagarle 20 millones de dólares por temporada o más a Dak Prescott. ¿Y qué harían ustedes, aficionados? ¿Ustedes le pagarían a Dak Prescott más de 20 millones de dólares, dado la historia que ha mostrado, que es una temporada de novato muy buena, una segunda campaña fatídica, y una tercera campaña en la que parece un punto medio entre estas dos eh, temporadas eh, primeras. Eh, una situación un tanto complicada, pero Prescott ha ganado menos de 700 mil dólares por año en sus primeras tres temporadas NFL, en cada una de ellas, lo cual es ridículamente bajo para un coreback titular en la NFL, en la posición más valiosa en los emparrillados. No parece que los vaqueros de Dallas estén dispuestos a que Dak Prescott llegue a agencia libre. Y Jerry Jones, el dueño, ya dijo que Dak Prescott sí o sí va a recibir una extensión. Lo cual me parece una excelente forma de que un jugador te cobre más de lo que merece. Es decir, lo vamos a firmar y que el jugador entra a negociaciones sabiendo que ya está prácticamente firmado. Entonces, eh, no es eh, necesariamente el mejor negociador Jerry Jones, por lo menos no cuando sale ante los medios. Con lo de Jason Garrett, pues la noticia ya la saben. Llegó a postemporada, parecía que le iban a ofrecer una extensión de contrato. No sucede así. Va a tener a muchos coaches novatos, tanto como coordinador ofensivo como coach de coreback. Eh, creo que está en la cuerda flojo y que, floja y está bien calientita esa silla, mucho más de lo que lo hubiera pensado hace algunas semanas. Y también, por supuesto, y como nota al pie, pues ver si le van a ofrecer una extensión de contrato a Mari Cooper, este receptor que recibieron los vaqueros de Dallas de los Oakland Raiders y que, bien que mal, mejoró el nivel ofensivo de el equipo. ¿Dónde van a jugar los Oakland Raiders en 2019? Ah, este tema, ¿cómo, cómo ha estado dando vueltas. Parecía que se iban a ir a San Francisco. Finalmente, los 49ers dicen, ah, 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 aquí no vamos a estar compartiendo ciudades ni nada. Se me regresan de donde sea que vinieron. Y ahora todo parece indicar que los Oakland Raiders tienen un contrato a un año con el Oakland Alameda County Coliseum para jugar en 2019, entonces los Oakland Raiders dieron vueltas por toda la nación y terminaron exactamente donde mismo, eh, se pueden haber ahorrado todo el drama, creo que lo lógico era que jugaran ahí una temporada más, pero eh, vaya que duró varias semanas este tema y todavía no, no se resuelve eh, de dónde iban a jugar los Raiders en lo que termina su, termina su estadio en Nevada, ahí en Las Vegas. El cambio de reglas, este va a ser otro tema de los buenos, y va a estar liderado por Sean Payton y toda la nación de los Santos de Nuevo Orleans. La infame no marcación que le probablemente le costó a los Santos un lugar en el Super Bowl. Eh, Puede tener repercusiones en las reglas, la NFL suele ser muy conservadora con cambios de reglas y si lo que se va a proponer es que se puedan revisar decisiones y no decisiones de referees en cuanto a castigos, creo que el asunto no va a prosperar. Simplemente porque a la NFL no le interesa abrir esa caja de Pandora, aunque eh, por justicia y por ley y reglamento debería de ser así. También el vicepresidente de, de oficiales, Alberto eh, Riverón, está en serio peligro de ser despedido después de una muy, muy mala temporada de los referees en el desde la semana 1 hasta el Super Bowl, pero eh, bueno, en el Super Bowl no estuvieron tan mal, no no creo que los referees hayan sido factor en el Super Bowl, pero definitivamente sí en las finales de conferencia y pues hay que ver qué cambios de reglas potenciales puede haber. Recuerden que Sean Payton está en el comité de competición, que es el comité más importante en toda la NFL y es un cambio que además Belichick lleva proponiendo desde hace muchos años y que no se anima a la NFL a adoptar. Una propuesta podría ser que los castigos fueran revisables. Esa es una opción. La otra sería que, los que no, las jugadas en las que no se marca castigo se pueda pedir que se marque a toro pasado revisando la cinta de juego. Y eso podría ser un poco más eh, peligroso. Y ese es el escenario, la, el cambio de regla que hubieran necesitado los Santos de Nueva Orleans para pasar al Super Bowl. Eh, más que cambios de reglas o no, simplemente necesitamos que los referees tengan ojos y que los referees tengan criterio. No es posible que dos árbitros estén viendo a un defensivo atropellar, agarrando del casco, trepándose antes de que llegue el balón a un receptor en un momento crucial. Y que no se atrevan a marcar un castigo. Eh, yo no, no puedo creer que no lo vieran, así que voy a decir que no se atrevieron a marcar esa jugada. Esta junta de dueños se va a resolver... En las finales de mayo también va a haber una junta de dueños a finales de marzo. Entonces hay una primera junta a finales de marzo y se pueden ratificar cualquiera de estos cambios a finales de mayo. Más temas de off-season, pero antes vamos con comentarios del público. Y vaya que hay bastantes... Eh, Javier MV nos pregunta ¿Crees que Colin llega a las Panteras? Pues con que firme, con un equipo de la NFL ya nos damos por servidos Si hay algún equipo en, en la NFL que lo firmaría Sí creo que las Panteras tendrían mucho sentido Sobre todo por la lesión de Cam Newton Y porque ya se atrevieron con eh, su compañero El Safety Air Greed Dice Diego Martínez ¿Qué tan posible ves que los Giants cambien a OBJ? Eh, no lo apostaría pero lo veo posible Porque pues, el equipo no va a ningún lado Y no lo saben usar Así de sencillo. Han preferido proteger a un quarterback de 38 años acabado como Eli Manning y no a un receptor superestrella de 26 años con todo un futuro por delante como Del Beckham Jr. Prefieren hacer pasecitos de tres yardas porque el brazo de Eli no da para más que eh, buscar un cora que pueda aprovechar las condiciones atléticas y técnicas eh, Suprahumanas de Odell Beckham Jr. Ya se supo que 49ers ha estado detrás de él. Ya se supo que los Patriotas de Nueva Inglaterra también empujaron eh, muy fuerte por él antes de irse por Josh Gordon. Entonces, eh, yo creo que los eh, Giants no son contendientes. Creo que ellos aún no se entienden como no contendientes. Y si no se ven de esa manera como un equipo en reconstrucción, eh, va a ser muy difícil que se deshagan de el receptor. Nos dice Bob Sanz, creo que Prescott no vale tanto, pero eh, Jerry Jones es capaz de cualquier burrada Sí, bueno, tú eres, sé Bob Sanz, tú eres aficionado a los Washington Redskins, entonces, si sabes de Jenna es que hacen burradas, creo que no, no hay nadie más capacitado para hablar de ello que, lo, que los Redskins y un aficionado a los Redskins, que además es eh, rival divisional de los vaqueros de Dallas. Dice M. Vázquez Rojas, seguimos viendo los aplausos del coach de los vaqueros, ni modo, esos aplausos son cosa especial, punto y aparte. Nos dice Víctor Manuel Centeno Márquez, ¿por qué entre si fuera.? Y hablemos, no pelan a mis Bills, eh, pues qué gustas que digamos de los Bills, Víctor Manuel Centeno Márquez. No, no ha habido noticias de los Buffalo Bills. No, no, nada, no tengo nada contra los Buffalo Bills, simplemente, pues han estado muy calladitos. Eh, hicimos un programa sobre el salary cap o el espacio salarial. Se subió el día de ayer o antier. Y ahí sí hablamos sobre la situación salarial de todos los equipos del NFL. Entonces, ahí sí no discriminamos, pero eh, que Búfalo me dé noticias y con todo gusto las, las comparto. Nada más que pues eso depende de ellos, no, no de uno que, que de por sí sufre a veces para buscar noticias en off-season. Sobre todo ahorita que no ha empezado la agencia libre. Y nos dice M. Vázquez Rojas, saludos desde Cancún. Eh, un fuerte abrazo desde Guadalajara. Te damos de regreso más noticias del off-season. ¿Se retira o no se retira Rob Gronkowski, el a cerrada estrella de los Patriotas de Nueva Inglaterra, muy desaparecido en temporada regular, claramente aquejado por lesiones, claramente mucho más sano en la postemporada donde se atrevieron ya a utilizarlo como receptor. ¿Aguantaría otra temporada Gronkowski en ese plan? ¿Más como bloqueador en juego terrestre y en jugadas de pase en temporada regular y de repente le, le suelta la correa en postemporada? Creo que es una faceta en la que Kronkowski te puede seguir ayudando bastante. Ya no genera tanta separación de sus defensores, ya no salta tanto como antes, pero tiene una de las mejores manos en toda la NFL y sigue siendo un jugador eh, muy por encima de el promedio. Salió su agente a decir que Rob Gronkowski va a decidir si juega o no en las próximas semanas. Entonces, atentos a esa situación porque, los, eh, sobre todo los patriotas de Nueva Inglaterra necesitan saber antes de Agencia Libre, pero sobre todo antes del draft, si Gronkowski o no regresa con el equipo, porque este parece que es un año súper estrella para eh, alas cerradas novato, que puede ser eh, rival de aquella gran camada de alas cerradas que recibimos en el 2017. Eh, Kareem Hunt y Ruben Foster el corredor de los Cleveland Browns y el linebacker ahora de los Washington Redskins de cuánto va a ser su suspensión el corredor de los Chiefs que ahora está con los Cleveland Browns fue liberado de los Chiefs en el 30 de noviembre. Tras eh, que el TMC liberara un video en el que aparecía empujando y pateando a una mujer de Cleveland. En febrero de 2018 sigue pendiente la investigación sobre el jugador. O, o bueno, según ellos siguen haciendo la investigación. Y pues yo no sé qué tanto haya que investigar. Yo creo que ya fueron muchos meses como para que no hagan su tarea. En fin. Y con el tema de Ruben Foster. Pues también por, por temas estos de, de violencia. Están ambos jugadores en la lista de exención de comisionados por lo cual en esos momentos no son elegibles para jugar y veremos de cuánto será su ausencia de el equipo Uf, vayas temas pues bueno vamos a nuestra segunda pausa comercial y regresamos a tres y fuera Regresamos atrás y fuera. Último bloque. Chili Pepper dice, hey, Titan Up, el titán de titanes. Hace presencia en el Facebook Live de Tres y Fuera todos los martes de 8 a 9 de la noche, hora del centro. Muchas gracias por acompañarnos, dice Henry Wolf Saludos, ya no hablen de Antonio Brown, por favor, ja, 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 ja. Es que no, no desaparece de las redes sociales, es imposible ignorarlo. Ricardo Medina, hola, soy nuevo, ¿de qué se trata el canal? Pues te platico, Ricardo, Tres y Fuera comenzó en marzo del 2018, un espacio dedicado al fútbol americano nacional, pero sobre todo a la National Football League. Aquí hablamos... Hacemos previas de partidos, hacemos análisis post partido, hacemos predicciones pretemporada, posttemporada, pre durante la temporada. Hablamos de apuestas, damos consejos de fantasy fútbol, en fin, hacemos hasta escauteo de jugadores en el draft. Ya no tardamos con esos y vamos a hacer también análisis, un, una especie de top ten por posición en cada una de las eh, posiciones de campo para agencia libre. Entonces le entramos a todo y respondemos todas las preguntas del público. Muchas gracias por tu inquietud y bienvenido. A tres y fuera. Israel Rodríguez nos dice salud desde Monterrey. No ha habido noticias de Bell ni de Kaepernick. No, Israel, es que llegaste tarde. Ya, ya hablamos de ellos. Pero no te preocupes. Este programa queda, queda grabado. Y además lo puedes descargar el día de mañana por ahí a las nueve, diez de la mañana. Desde el podcast tres y fuera NFL. Dice Ricardo Medina con ganas. Hablas de mis Raiders de Oakland. Pues ya hablamos de que se quedan en Oakland un año más. También eso lo... Llegas un poquito tarde, pero todos esos temas, claro que los tocamos... En esta ocasión Pues vamos entonces con el tema de la etiqueta de jugador franquicia Decíamos el día de hoy Hoy eh, martes El primer día en el que los equipos pueden oficializar La etiqueta de jugador franquicia A solamente uno de sus jugadores En su roster Esto significa que le pagan mucho dinero a un, equipo, normalmente, a un jugador, perdón, normalmente el top 5 promediado de la posición. Y eso es digamos, dinero 100% garantizado, que lo limita o restringe al jugador su libertad, pero lo ata al equipo una temporada más. ¿Qué jugadores son candidatos a recibir la etiqueta de jugador franquicia? Pues, ¿qué les parece en la posición de coreback Nick Foles con las Águilas de Filadelfia? La etiqueta está proyectada en 25.6 millones de dólares. Pero tiene una situación muy particular. Las Águilas de Filadelfia están muy ahorcadas con su espacio salarial. Eh, si le aplican la etiqueta de jugador franquicia simplemente es para venderlo, para cambiarlo, para conseguir un pick de otro jugador. Otra opción que me parece la más razonable es dejarlo ir. Que algún otro equipo lo firme por mucho dinero. Y que entonces las Águilas de Filadelfia reciban un pick compensatorio para el 2020. Probablemente una tercera ronda. Y me parece más sano porque así ya no tienen que hacer malabares eh, fiscales o contables. ¿A dónde iría Nick Foles? Posiblemente a Jacksonville, creo que Nick Foles a Jacksonville hay ex coaches de, de las Águilas de Filadelfia trabajando con eh, los Jaguars en estos momentos, específicamente el coordinador ofensivo de Filipo, pero eh, ojo ahí, las Águilas no descartan aplicar la etiqueta de jugador franquicia a Nick Foles. En Defense Events, la etiqueta está proyectada en 18.7 millones de dólares y podrían aplicarla a jugadores como DeFord de los Kansas City Chiefs. DeFord Ford se queda con extensión de contrato o etiqueta de jugador franquicia sí o sí, 13 capturas la temporada pasada, empatado como el séptimo con más capturas en la temporada anterior y además fue líder de la, de la NFL en fumbles forzados con 7. Además fue todo el de los mejores o el mejor Edge Rusher o que presionaba en jugadas de pase. Tuvo 77 jugadas en las que presionó a corebacks rivales. Lo cual es un número altísimo y lo pone solamente detrás de Aaron Donald y de Fletcher Cox. Eh, con DeMarcus Lawrence, ¿qué tal con los vaqueros de Dallas? ¿Se atreverían los vaqueros a aplicarle un, una segunda etiqueta de jugador eh, franquicia? Hoy salió DeMarcus Lawrence a decir, ni se les ocurra, canijos, porque esa segunda etiqueta yo no se las voy a firmar. El año pasado lo etiquetaban por 17,1 millones de dólares. Si lo vuelven a hacer, tienen que pagarle el 120% de su salario del 2018, lo cual sería 20,6 millones de dólares. De Marcus Lawrence está buscando un contrato a largo plazo. No quiere jugar dos años con etiqueta de jugador franquicia. Es la razón por la que Le'Veon Bell se sentó eh, o sea, se ausentó en la temporada del año pasado. Y eh, quizás esa situación de Leveón haga que los equipos se la piensen dos veces y vean que por lo menos algunos jugadores sí están dispuestos a sacrificar dinero con tal de recibir garantías a futuro. ¿Y qué me dicen de Frank Clark? Este gran jugador de los Seattle Seahawks Tiene más golpes de coreback con 66 Y más capturas, 32 Desde 2016 a la fecha Que cualquier otro jugador arriba de él En esta lista Entonces Frank Clark ha sido más productivo Que tanto eh, que de Marcus Lawrence Como de que de D. Ford Es un jugador muy completo Un jugador que encaja perfecto en la defensiva De los Seattle Seahawks Tuvo un récord en su carrera De 13 capturas de coreback en el 2018 eh, ya Errol Thomas, el safety, se va de este equipo, ya probablemente no lo van a retener. Por ahí, eh, pues eso nos, nos deja a Frank Clark como el único jugador que puede ser eh, candidato a recibir una etiqueta de jugador franquicio. No, no parece haber o, algún otro agente libre que valga esa cantidad de dinero. Y Trey Flowers, este eh, pues pass rusher de los Patriotas de Nueva Inglaterra, uno de los cinco mejores edge defenders calificados por Pro Football Focus que lo ponía junto a jugadores como Clay Campbell de Jaguars, J.J. Watt de los Texans, obviamente Trey Flowers de los Patriotas, Lil Mack de los Osos de Chicago y Von Miller de los Denver Broncos, puede ser el defensivo más subestimado en toda la NFL. Pero los Patriotas no se han distinguido por pagarle mucho dinero a esa posición. Recuerden a Chandler Jones, lo prefirió cambiarlo a Arizona que pagarle un dineral. Entonces eh, veremos si hay negociaciones o no entre los Patriotas eh, y Trey Flowers. Hasta el momento no ha sonado que sea candidato a la etiqueta de jugador franquicia. Y Mike Reese de ESPN, beat reporter o especialista del equipo, no espera que así suceda. Otro jugador que quizás por ahí pudo haber sido candidato a la etiqueta sería el tackle izquierdo eh, Trent Brown. Creo que el equipo lo va a dejar y no le, no le va a aplicar una etiqueta, una extensión de contrato. Lo cual deja para los Patriotas, por lo menos, eh, solamente a Stephen Gaskowski como su candidato a ser etiquetado. También se convierte en agente libre. Con los linebackers, pues de David Clowney, este linebacker externo de los Houston Texans. Si le quieren dar la etiqueta, sería de 15.8 eh, millones de dólares. Un jugador sumamente dominante en colegial, de las cintas de juego que más se le ha disfrutado estudiar. Pero... Se sentó prácticamente toda su última temporada en el sur de Carolina. Como profesional ha sido bueno, eh, creo que arriba de bueno incluso. No ha tenido dobles capturas o de, capturas de doble dígitos en una campaña. Nunca ha terminado en el top 12 en presiones de pase por Pro Football Focus. No ha puesto números de elite en cuanto a capturas de coreback. Pero eh, pues bueno, ya por fin el 2018 estuvo eh, sano, estuvo sano también con J.J. Watt, funcionó bien, creo que pudo mostrar buenas cualidades, pero eh, no es un jugador top 5 y si quieres retenerlo con etiqueta de jugador franquicia tienes que pagarle como si fuera un top 5 Probablemente se quede en Houston pero no sabemos si va a ser con una etiqueta de jugador franquicia o si con una posible extensión de contrato Con eh, Peter King de NBC Sports, él especula que probablemente no llegan a, eh, a un acuerdo a largo plazo a él, tanto la franquicia como JD Vion Clowney veremos eh, qué sucede. C.J. Mosley, el linebacker de los Baltimore Ravens. Los Ravens no se distingue por ofrecer grandes contratos en las segundas oportunidades de los jugadores o en una extensión de contrato importante. Prefieren dejarlos ir y conseguir picks compensatorios. Pero ha sido, quiero yo, el linebacker interno más importante de los Ravens desde Ray Lewis. Fue un jugador seleccionado en el draft del 2014 de Alabama con el pick número 17 global, eh, con, eh, hubo un cambio de general manager con Ozzy Newsom veremos si con este cambio de gerencia quizás se animen a ofrecerle esa extensión de contrato, pero Eric De Costa probablemente está con ese mismo molde, ese mismo estilo de trabajo y veremos, eh, Mosley es muy talentoso es muy importante, si fuera Ravens haría todo lo posible por mantenerlo, sobre todo si tengo un contrato de novato en la posición de cornerback y voy a poder tener un cornerback barato por varias temporadas con tackles defensivos, Grady Jarrett de los Atlanta Falcons, un top 5, decía mi amigo Jesús Sánchez de Hablemos de Fútbol, un top 5 quizás en todas las posiciones, o sea, si juntas todas, Grady Jarrett te sale el top 5 y creo que no es valorado por muchos de esa eh, manera. Eh, no es el jugador más famoso de los Atlanta Falcons, pero quizás sí sea el más importante detrás de Matt Ryan y de Julio Jones. Aquí va a haber extensión de contrato o va a haber una etiqueta de jugador franquicia. Eh, ¿Recuerdan a ese jugador que estaba capturando a Tom Brady en el Super Bowl 51? Pues era, era precisamente Grady Jarrett y lo capturó tres eh, veces. Yo no me imagino la defensiva de los Falcons y Grady Jarrett y creo que la, la, la franquicia de los Falcons tampoco. Con la posición de safety, pues Landon Collins, el gigante de Nueva York. ...hay solamente dos jugadores... ...que le quedan a los Giants... ...de sus drafts del 2011 y del 2015... Odell Beckham Jr. y Landon Collins... Eh, Od Beckham obviamente ya firmó... ...su extensión de contrato... ...pero eh, la defensiva de los Giants... ...sufriría mucho si deja ir a, a Collins... ...creo que es un jugador cumplidor... ...ligeramente arriba de promedio... ...un safety de Alabama que... Eh, ...pues fue por momentos candidato a defensivo del año... ...en el 2016... ...ha sido capitán de los gigantes de Nueva York... ...con Pat Shermer en el 2018... Eh, veremos cuánto cuesta creo que el equipo lo va a querer mantener pero es un jugador que al que le tienes que pagar 12 millones de dólares para retenerlo ha jugado 80, 804 snaps defensivos la temporada pasada estuvo pegado a la caja en 478 ocasiones y eh, básicamente es un jugador muy versátil lo puedes acomodar de muchas eh, maneras con eh, bueno pues podemos clasificarlo como un linebacker interno quizás pero eh, esto esto es lo que va a intentar el jugador Porque si sí lo usan como linebacker en muchas ocasiones Y esa etiqueta es de 16 millones de dólares Entonces veremos qué, qué sucede ahí Si es como safety, como linebacker O un punto medio en cuanto al, al costo de la etiqueta de, Asumiendo por supuesto que decidan aplicársela Con eh, running backs, pues le Bell Quizás si se animan a aplicar la ter tercera etiqueta de jugador franquilla Que sería el mayor descaro en la historia de la NFL eh, veremos creo que ya sería de transición no sería estas etiquetas que son mucho más caras y sobre todo por ser una tercera vez que le apliquen la etiqueta creo que eh, se vuelve completamente eh, inviable hay por ahí un, un asunto los tillers dicen bueno como Antonio Brown no se presentó perdón bueno, Antonio Brown como LeBron Bell no se presentó la temporada pasada pues bueno eh, se resetea de alguna manera el contador o la cantidad de dinero a pagarle no se, le, no se puede contabilizar a partir del contrato del año pasado y entonces eh, así querrían pagarle menos Parece injusto, pero eh, esperemos que no vayan por ahí porque sería un abuso brutal de eh, las reglas de etiqueta de jugador franquicia. Y por último, ya hablamos del pateador Steven Goskowski con los patriotas de Nueva Inglaterra. Pues bueno, también los 49 podrían retener a su pateador, el agente libre Robbie gold Esto asumiendo, por supuesto, que Gold no firma una extensión de contrato con la franquicia antes de que esto suceda. La etiqueta costaría alrededor de 5 millones de dólares. Robbie Gold completó, o más bien acertó en 72 de 75 goles de campo en sus últimas dos temporadas. Y eh, a lo largo de su carrera, Gold ha sido el segundo patedor más preciso en la historia de la NFL, con una efectividad del 87.7% a lo largo de 14 temporadas. Un gran patedor y seguramente San Francisco, con tanta flexibilidad salarial, hará todo lo posible por eh, retenerlo. Nos dice Israel Rodríguez, lo escucharé en el podcast, soy fiel seguidor. Eh, muchas gracias eh, por, por escucharnos y por sobre todo por suscribirse desde el celular para que no tengan que estar pensando en descargar el programa. Dice Ricardo, perdón, Diego Martínez, ¿desde cuándo conoces a Chuy Sánchez, Rudy? Lo conozco desde el 2014 cuando colaboramos en un programa que se llamaba Playmakers Radio. Eh, estamos juntos en, en el 10.10 de AM de Televisa eh, Radio W. Y yo eh, trabajar con otra persona Pero eh, Jesús Sánchez Ochuy llega como eh, Casi casi como el obligado A que participara con nosotros eh, De parte de la, de la cabina o de, o de la estación Hubo buen clic Nos hicimos buenos amigos, él después se fue a trabajar a Mural Dejó de trabajar con nosotros por situaciones contractuales Pero eh, pues como ya lo saben Ahora eh, colaboramos con él en el espacio de Hablemos de fútbol Entonces eh, respondiendo a tu pregunta Conocemos a Jesús Sánchez desde el 2014 Eh Ricardo Medina, el top 5 de los que están sobrepasando el salario deberían de vaciarse. Eh, posiblemente, recuerden, todos los equipos tienen que tener sus cuentas en regla. Nadie puede estar en números negativos cuando empiece la nueva temporada NFL en el 13 de marzo. Nos dice Bob Sanz, con esto cerramos programa. Los Redskins se deben de medir con la puntuación de caos, que en inglés significa... Cumulative high activity organizational strife, o sea que su sistema organizacional es un caos. Eh, me gusta el acrónimo. Y sí, los Washington Redskins eh, desde hace tiempo, pues lo, lo de Bruce Allen ya ya es criminal. Eh, definitivamente la, la gerencia no está. Tiene una situación complicada. No se sé sabe si su quarterback va a jugar en el 2019. Yo creo que no. Creo que Alex Smith va a estar fuera toda la temporada y quizás más. Y, eh, y además no tienen mucha flexibilidad salarial, entonces eh, tiempos complicados para los Redskins que siempre buscan la manera, encuentran la manera de ser competitivos pero parece que con, conforme avanzan la, las semanas eh, se desinflan o las lesiones los alcanzan no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto muchas gracias por habernos acompañado la NFL no termina y nosotros tampoco tres y fuera